0: Hallo und herzlich willkommen bei Investflow, dem Kanal für qualitative Aktienanalysen. Mein Name ist Daniel. Heute schauen wir uns mal Nippon Telegraph and Telephone an, ähm, der absolute Marktführer in Japan oder man könnte sie auch ungefähr so die Telekom von Japan nennen. Es ist ein sehr eingesessenes Unternehmen, die es schon lange gibt und die bereits sehr große Aufs und Abs hinter sich hatten. Dazu auch noch später mehr in der Analyse. Ich habe mir hier wie immer mal genau das Geschäftsmodell angeschaut, einen Blick auf die Zahlen geworfen und natürlich auch in die Zukunft, um hier zu entscheiden, ob sich hier ein Invest aktuell lohnen könnte oder nicht. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Beginnen möchte ich mit einer kurzen Firmenvorstellung. NTT hat aktuell eine Marktkapitalisierung von knapp 100 Milliarden Dollar. Sie beschäftigen über 319.000 Mitarbeiter und wurden im Jahr 1985 gegründet. Ihr Sitz ist in Tokio und Sie sind in der Telekommunikationsbranche tätig. Ihr CEO ist Jun Sawada. Im Kursverlauf sehen wir, dass es in den letzten Jahren keine wirkliche äh, Erfolgsstory für Anleger war. Hätte man hier sein Geld vor fünf Jahren angelegt, hätte man gerade mal eine Rendite von 17,1% erzielt. Aber steht das Unternehmen nun vor einem Ausbruch und vor besseren Zeiten? Schauen wir mal weiter. In der Aktionärstruktur sehen wir, dass der größte Anteilseigner das Land Japan ist mit über 32 Prozent. Ansonsten ist noch äh, die Nippon Telegraph and Telephone Corporation mit dabei, Toyota Motors ist mit dabei und Nico Asset ebenfalls. Das ist äh, eines der bekanntesten in Japan definitiv, also habe ich auch schon öfters mal gelesen. Ansonsten äh, so Unternehmen wie BlackRock oder Vanguard sucht man jetzt hier eher vergebens. Wie sind die Analystenmeinungen gegenüber dem Unternehmen? Die sind eigentlich ganz positiv. Es gibt elf Aufstock- bzw. Kaufempfehlung, vier Halteempfehlungen und nur eine Reduzierempfehlung. Das niedrigste Kursziel liegt aktuell 11% unter dem aktuellen Kurs. Das höchste Kursziel liegt 28% über dem jetzigen. Nun wollen wir aber mal einen Blick auf das Geschäftsmodell werfen. Also Sie teilen Ihren Umsatz in fünf Segmente ein. Zum einen die Mobile Communications Business. Das ist ähm, alles rund um das Mobilfunkgerät. Dann kommt Long Distance und International Communications Business. Hier gehören eben unter anderem Cloud Services mit dazu oder Datencenter. Dann gibt es noch Regionalen Communications Business. Dazu gehört beispielsweise FTTH oder sprich der Glasfaseranschluss. Ähm, außerdem gibt es Data Communications Business. Hier gehören eben ERP Services mit dazu oder ähm, das ict Outsourcing. Und dann gibt es noch andere ähm, Geschäftsfelder, in denen sie tätig sind, beispielsweise Immobilien, im Finanzsektor sind sie tätig oder auch in der Elektronik. Also es ist ein sehr breit aufgestelltes Unternehmen auf jeden Fall. Hier sehen wir mal die Entwicklung von äh, den japanischen Mobilfunkanschlüssen und die sind wirklich ähm, immer weiter steigend. Das verwundert natürlich auch nicht, da es ja auch immer mehr Menschen auf der Erde gibt und äh, in den letzten hier äh, Zeiträumen zwischen 2008 und 2020 sind diese immer... Angestiegen, Also wirklich hier eine gute Entwicklung und das zeigt eben auch, dass sie hier weiterhin in einem Wachstumsmarkt tätig sind. Natürlich gibt es hier nicht diese ganz großen spektakulären Wachstumsraten, wie jetzt in anderen Segmenten, aber das ist ja dann bei so einem Unternehmen auch nicht immer unbedingt notwendig. Dann, wir haben ja vorher schon gesehen, dass Toyota mit ein Anteilseigner ist und zwar arbeitet NTT mit Toyota zusammen an Smart City Lösungen. Im März 2020 haben sich die beiden Unternehmen zusammengeschlossen, um eben ähm, alles rund um dieses Thema zu ermöglichen. Die beiden Unternehmen haben bereits in der Vergangenheit auch im Bereich Connected Car zusammengearbeitet, also sprich vernetzte Autos. Der Einsatz von fortschrittlichen Technologien soll die Effizienz und Ausgereiftheit von Funktionen und Dienstleistungen in Städten und Regionen verbessern und neue Werte wie Komfort und Bequemlichkeit schaffen. Also Smart City ist ein unheimlich großes und komplexes Thema, da hier wirklich die Komplexität Infrastruktur mit dazu gehört. Ein gutes Beispiel ist auch hier Tencent, die ja gerade in der Nähe von Shenzhen sich hier eine komplett eigene Smart City aufbauen möchten und da gehört eben alles mit dazu. Das fängt bei den Gebäuden an mit eigener Energieversorgung, häufig nur noch autonomes Fahren oder autonome Busse. Viele verzichten sogar hier komplett auf äh, Fahrzeuge und da gehört eben sehr vieles mit dazu. Also eine eigene Industrie wird hier meistens dann aufgebaut mit einer nachhaltiger Energie zum Beispiel, ähm, ansonsten die Transportation ist ja immer eben wichtig, wie gerade schon angesprochen oder eben auch Energiemanagement per se und ähm, das sind eben Komplettlösungen, die äh, unter anderem Toyota und NTT zusammen dann bringen wollen und das sind natürlich unheimlich spannende Geschäftsfelder, wenn man hier dann beispielsweise mal einen Auftrag bekommt, so eine ganze Stadt in eine Art Smart City umzuwandeln und hier möchten eben diese beiden starken Unternehmen mit etwas aufbauen. Ansonsten gibt es auch noch weitere Projekte, also Entities ist wirklich sehr breit aufgestellt, was mir sehr gut gefällt. Beispielsweise gibt es eine eigene e sports Abteilung in dem Unternehmen, die wurde im Januar 2020 gegründet und hier möchte man eben einer der Big Player vor allem eben auch in Japan werden. Also sie entwickeln hier eine ganz breite Palette von Geschäftsfeldern, die eben zum Beispiel eine hochwertige Kommunikationsnetzwerke bieten, Sollen, aber auch dann eben hier ähm, eigene Geschäftsbereiche für den Betrieb von E-Sports Einrichtungen, Support, Schulungen, Bereitstellung von Plattformen, Eventlösungen und Beratungen zur regionalen Belebung. Also E-Sports ist sowieso ein Riesentrend und in Asien noch mal sehr viel mehr als in anderen Regionen. Das ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Oder im Juli 2019 gründete man die Entity Agri-Technology Corporation, das erste Unternehmen der Gruppe, das sich der Kombination von Landwirtschaft und Informations- und Kommunikationstechnik widmet. Also das Unternehmen wurde mit dem Ziel gegründet, einen Beitrag zur lokalen Gemeinschaft und zur wirtschaftlichen Belebung durch die nächste Generation von Gartenbauanlagen zu leisten. Also vor allem in Asien ist natürlich das Essen ein Riesenthema, wenn man eben auch mal China beispielsweise anschaut, aber natürlich eben auch die anderen asiatischen Länder und auch auf der ganzen Welt. Es wird immer mehr Essen benötigt und die Erde ist schon lange nicht mehr in der Lage, alles selber herzustellen. Also ich glaube, mittlerweile jedes Jahr schon ungefähr zur Hälfte, äh, wenn das Jahr rum ist, kommt immer äh, ein Stichtag, wo es dann heißt, ab diesem Tag könnte die Erde eigentlich nicht mehr die Menschen weiter versorgen, sondern es muss dann eben durch selbst äh, herangezüchtetes Essen beispielsweise der Rest dann gestemmt werden. Das ist natürlich ein äh, klasse Thema, in dem Sie hier tätig sind und hier probieren Sie eben mit neuester Technologie sehr starke landwirtschaftliche ähm, Produkte beispielsweise zu entwickeln oder hier eben diese zu verbessern. Dann gibt es noch weitere neue ähm, Projekte, ich konnte hier gar nicht alle aufzählen, also man ist beispielsweise auch groß im äh, 5G-Segment tätig, liegt natürlich nahe als Telekommunikationsanbieter oder auch beispielsweise hat man eine eigene Abteilung für Drohnentechnologie. Das ist für mich sowieso eines der größten Zukunftsthemen, diese Drohnen, äh, die werden die Logistikbranche meines Erachtens nach äh, ein Stück weit revolutionieren, weil äh, wenn diese kleinen Drohnen dann Pakete anfangen auszuliefern. Das ist natürlich ein Riesenthema. Und dann gibt es auch noch weitere Einsatzgebiete. Es fängt vom Personentransport an über Kurzstrecken, beispielsweise Drohnentaxis. Für die Feuerwehr kommen bereits in China Löschdrohnen zum Einsatz. Also hier gibt es halt ein Riesenspektrum äh, an Einsatzgebieten für diese Drohnen. Und äh, auch in diesem Bereich ist eben das Unternehmen Entity E-Drone Technology hier tätig. Was gibt es sonst so Wissenswertes? 1988 waren die Aktien der Gesellschaft mehr wert als Daimler, Siemens, Allianz, Deutsche Bank, Krupp, Thyssen, BMW, Bayer und BASF zusammen. Also das ist wirklich Wahnsinn, was da mal äh, im letzten Jahrhundert los war, vor allem eben auch so an den japanischen Börsen und äh, da sieht man eben, dass das Unternehmen mittlerweile doch deutlich zurückgekommen ist, daher eben auch am Anfang meine Worte, dass sie hier schon einige Aufs und Ups hinter sich haben. Dann Ihre Sparte Entity Data möchte zu einem der größten IT-Dienstleister überhaupt werden. Durch gezielte Übernahmen, beispielsweise, möchte man das erreichen. Das Unternehmen ist beispielsweise auch hier bei uns in Deutschland tätig. Da sehen Sie noch nicht zu den ganz Großen mit dazu, aber auch hier möchten Sie Ihre Marktposition äh, deutlich ausbauen. Und da bin ich mal wirklich sehr gespannt. Also, dieses Unternehmen bzw. dieser Zweig hat schon einen ganz genauen Fokus, in dem Sie tätig sind. Entity will die Kontrolle über die japanische Mobilfunktochtergesellschaft Entity äh, DoComo. Im Rahmen der Übernahme will Entity nun 3900 Yen pro Aktie des Unternehmens oder eben rund 37 US-Dollar an die übrigen Aktionäre bezahlen. Die Transaktion hat ein Volumen von insgesamt rund 4,25 Billionen Yen, was umgerechnet ca. 40 Milliarden Dollar entsprechen würde. Das Übernahmeangebot ist das größte der Geschichte für ein japanisches Unternehmen und sollte am 30. September 2020 beginnen und im Geschäftsjahr zum 31. März abgeschlossen werden. Also das Unternehmen möchte hier seine starke Marktposition weiter ausbauen mit dieser riesigen Übernahme und es ist eben die größte, die es jemals in dieser Geschichte des Landes gegeben hat. Also wirklich eine spektakuläre Übernahme und ähm, das Unternehmen könnte hier zu einem enorm großen Big Player, äh, der sie ja sowieso schon hier sind, äh, weiter avancieren und hier eben äh, weiter seine Marktanteile ausbauen. Bevor wir uns die Zahlen anschauen, kurz was in eigener Sache, wenn euch meine Videos gefallen, würde ich mich sehr über einen Abo und einen Daumen nach oben für das Video freuen. Außerdem könnt ihr jetzt auch meinen Zweitkanal besuchen, Hotstock Flow, wo ich jede Woche potenzielle Tenbagger und heiße Hotstocks unter die Lupe nehme. Oder werdet Mitglied auf einem Kanal mit sehr viel eigenem Content, wie der Investflow Megatrend und Tenbacker ETF oder exklusive Videos für euch, die Links und Buttons findet ihr unten in der Videobeschreibung. Hier sehen wir mal die Zahlen des letzten Geschäftsjahres. Der Umsatz konnte zuletzt um 3,4% zulegen auf über 110 Milliarden Dollar. Der Gewinn konnte um 3,3% zulegen auf 7,9 Milliarden Dollar. Das Eigenkapital konnte um 1% zulegen auf 84,2 Milliarden Dollar. Die Eigenkapitalquote ging um 2,9% zurück auf 44%, was immer noch ein sehr ordentlicher Wert ist. Die Dividende wurde zuletzt um 5,6% gesteigert auf 95 Yen je Anteil was einer Dividendenrendite von 3,7% entsprach oder einer Erhöhung von 0,3 Prozentpunkte zum Vorjahr der Free Cashflow konnte um starke 60,2% zulegen auf über 10,6 Milliarden Dollar. Wie waren die letzten Quartalszahlen? Umsätze gingen um 1,4% Prozent zurück im Jahresvergleich. Das Operating Income konnte aber um 3,6% zulegen und das Profit um 4,3%. Prozent. Also man sieht, bei dem Unternehmen sind jetzt nicht die ganz großen Wachstumsraten mit dabei. Teilweise gibt es auch eben hier mal Zahlen, die rückläufig sind, zumindest im kleinen Rahmen. Aber das ist halt bei den meisten Telekommunikationsanbietern relativ normal. Aber wir haben gesehen, sie haben einige ähm, Sachen im Portfolio, eben auch außerhalb nur jetzt von diesen Netzwerk-Sachen. Das ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Da muss man mal schauen, wie es weitergeht. Dann werfen wir natürlich auch einen Blick auf die Bewertungskennzahlen. Die sind für ein japanisches Unternehmen typisch sehr günstig. Das KGV ging zuletzt leicht hoch von 11,2 auf 12. Das KBV ging hoch von 1 auf 1,4. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis ging ebenfalls minimal hoch auf 3,6. Die Pack-Ratio liegt wie beim Vorjahr bei 3,2. Die Eigenkapitalrendite liegt aktuell bei 11,7%. Und der Piotrowski-F-Score bei 3 aus 9 Punkten. Also bis auf den Piotrowski-F-Score haben haben sie hier wirklich sehr attraktive Bewertungskennzahlen. Wie haben sich die Ergebnisse sonst in den letzten fünf Jahren entwickelt? Hier gab es halt nur eine relative Seitwärtsbewegung. Der Umsatz konnte im fünf um 8,1 Prozent zulegen, der Gewinn um 21,6 Prozent. Also man sieht keine großen Sprünge nach oben, aber eben auch keine Rückgänge hier. Und wenn man hier eben überlegt, in was für Segmenten sie alle tätig sind, was für neue ähm, Branchen mit dazukommen, könnte dies vielleicht auch äh, auf lange Sicht hingesehen oder durch die Übernahme hier mal wieder auch für neues Umsatzwachstum sorgen. Hier sehen wir dann auch mal die Aufteilung der Sparten, wie wir sie vorher ähm, uns angeschaut haben. Die Mobile Communications sind äh, 33,7 Prozent, die Regional Communications 22,3, die Long Distance 16 Prozent, die Data Communications 16,4 und alle anderen bei 11,6 Prozent. Wie hat sich die Dividende entwickelt? Wir sehen, äh, 2016 gab es eine Dividendenkürzung. Trotzdem hat das Unternehmen hier äh, durchschnittlich sehr hohe Dividendenrenditen gehabt in den letzten fünf Jahren im Durchschnitt von 2,9 Prozent und man hat in den letzten fünf Jahren die Dividende ähm, sogar fast verdoppelt von 55 Yen auf 95 Yen. Also hier wirklich eine sehr schöne Entwicklung. Wie sieht es mit der Ausschüttung auf den Free Cash Flow aus? Auch hier gibt es gute Nachrichten, denn äh, die Ausschüttungsquoten sind sehr niedrig bei dem Unternehmen. In den letzten fünf Jahren lagen sie zwischen 20 und 45 Prozent. Also das sind wirklich sehr gesunde Ausschüttungsquoten. Und die Aktienrückkaufquote lag hier in den letzten fünf Jahren im Durchschnitt bei 3,1 Prozent. Diese entsprechen ja ebenfalls einer Art Dividende. Daher kann man die hier noch ähm, auf jeden Fall mit dazu zählen. Wie sieht es mit der Finanzverschuldung aus bei den aktuellen? Werten. Das Unternehmen hatte zuletzt nicht zinstragendes Fremdkapital in Höhe von 74,4 Milliarden Dollar, Finanzschulden in Höhe von 78 Milliarden Dollar und liquide Mittel in Höhe von 13 Milliarden Dollar. Somit kamen sie auf eine Nettoverschuldung von genau 65 Milliarden Dollar. Die habe ich geteilt durch die Ertragskraft in Form vom EBDA, welches bei 29,7 Milliarden Dollar lag. Somit kamen sie zuletzt auf eine Finanzverschuldung von 218 Prozent und lagen damit ein gutes Stück über meinem gezogenen Richtwert von knapp 2. 100%. Dann möchte ich mal zusammenfassen. Also das Unternehmen hat eine sehr starke Marktposition, ein sehr breit gefächertes Portfolio. Sie sind hoch innovativ in vielen Zukunftstrends tätig, wie wir gesehen haben und sind wirklich sehr günstig bewertet. Dem Negativ gegenüber steht, dass sie sehr wenig Wachstum in den letzten Jahren haben und die Finanzverschuldung auch über meiner gezogenen Grenze hier zuletzt lag. Wie sieht es hier ähm, dann mit meinen Erwartungen aus? Die Dividendenrendite liegt aktuell zwar bei 3,5 Prozent, aber für ein Dividendendepot sind sie für mich zurzeit eher weniger geeignet, da hier die Historie einfach zu kurz ist und es auch zuletzt eben im Jahr 2016 eine große Kürzung gegeben hat. Wie sieht es äh, mit Kurspotenzial aus? Das Unternehmen ist sehr breit aufgestellt, die Übernahme könnte äh, mal wieder für neues Wachstum sorgen, aber auch die vielen anderen aussichtsreichen Projekte, die sie haben. Sie haben eine Art attraktive Bewertung, aber zuletzt halt wenig bis gar kein Wachstum gehabt. Daher finde ich zurzeit die Lage etwas schwer einzuschätzen bei dem Unternehmen und würde sie hier allenfalls mal auf die Watchliste setzen. Aber für einen jetzigen Einstieg ist mir das Unternehmen nicht attraktiv genug, da mir hier einfach auch so das etwas sichere Wachstum von jetzt anderen Big-Playern, die das seit Jahren haben, einfach fehlt. Denn die neuen Projekte, da bleibt natürlich abzuwarten, auch wie groß die sich in den Ergebnissen Widerspiegeln. Nun würde mich natürlich aber auch eure Meinung zu NTT interessieren. Ist das ein Unternehmen, welches ihr gekannt habt? Was haltet ihr von dem Unternehmen? Schreibt mir gerne mal dazu eure Meinung in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen!